0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio ad Adotto Bit. Gioca responsabilmente. martedì in compagnia di Radio Sverso, oggi avete visto i nostri social, raccontiamo, anzi per meglio definire la situazione, torniamo in sala giochi, entriamo in uno dei luoghi di culto della generazione anni 80, anni 90, ovvero il luogo dove potevamo trovare i più bei coin up di sempre, potevamo trovare uno Street Fighter, un Mortal Kombat in qualsiasi versione, ma soprattutto potevamo trovare a cavallo di quell'epoca d'oro tra anni 80 e anni 90 i beat'em up a scorrimento, i picchiadori a scorrimento e praticamente in ogni sala giochi ne trovavamo almeno un paio, almeno, minimo, quasi costantemente trovavamo qualsiasi tipo di avventura da poter combattere in compagnia di un amico menare le mani, saltare, picchiare e fare tutto quello che riuscivamo a fare con un solo gettone. e andare avanti di quadro in quadro minando le mani minando le mani attraverso appunto eh, una grande immaginazione che negli anni 80 arrivò a questo grande pensiero, ovvero andare avanti di livello in livello picchiando chiunque ci si parasse davanti. Abbiamo già trattato questo argomento certamente. Sì, um, il più famoso uno dei più famosi di tutti, ovviamente Golden Axe, Final Fight, trattato pochi uh, episodi fa. Quindi abbiamo già vissuto questa materia, questa grandissima esperienza, ma attenzione, qui entriamo in un mondo del tutto nuovo, tra virgolette anche innovativo, se mi passate il termine, perché oggi parliamo di Cadillac and Dinosaurs. Ovviamente Capcom, ovviamente la famosissima casa di produzione che ha dato vita al fenomeno, al culto Street Fighter, ovviamente anche Final Fight, ovviamente... Tanti altri successi, enormi successi prodotti dalla Capcom, non solamente per la sala giochi, non solamente Meteo Map, perché ovviamente Capcom è la prima cosa che possiamo ricordare di Capcom ed è mh, legata alla storia della Capcom, uh, Mega Man, molto semplicemente. Quindi il famoso robottino con la pistola al plasma... La pistola al plasma insomma con il braccio plasmatico per modo di dire e insomma la Capcom ne ha fatte di tutti i colori ne ha fatte veramente tanti uh, Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins insomma di tutto di più Dino Crisis, Devil May Cry, uh, Resident Evil anche questo ne abbiamo parlato ma... Con i bitmap a scorrimento, eh, la Capcom ha avuto oh, probabilmente una delle serie più eh, di successo, tante diverse, eh, tante saghe che sono poi proseguite in tante versioni. Principalmente sono molto simili l'uno con l'altro, eh. non è che ci sia. Molto di innovativo, in un picchiaduro a scorrimento, assolutamente no, ma con Cadillac and Dinosaurs la Capcom tirò fuori veramente il cappello dal cilindro, o in questo caso il dinosauro dal cilindro, scusate la battutaccia. perché trattò una materia piuttosto sconosciuta all'epoca, ovvero un fumetto che oggettivamente ebbe alterne fortune, arrivato in Italia anche da noi con Decisamente tanto ritardo, se non ricordo male, è arrivato intorno a metà degli anni 2010, qualcosa del genere, potrei anche tranquillamente sbagliarmi la memoria. Ma questo cambia poco perché la base di questo, uh, questo piccadore scorrimento è quella di un um, di un fumetto uh, Xeno- Xenozoic Tales: chiedo scusa per la pronuncia di Mark Schulz, che è appunto divenne oggetto di culto verso la metà fine degli anni 80 continuando poi anche per buona parte degli anni 90 e tra le altre cose ci fu anche una serie televisiva, attenzione, un qualcosa che all'epoca non potevamo nemmeno immaginare, appunto chiamata in Italia Cadillac e Dinosauri, mm, fantasia portami via, però meno male, meglio così, una serie piuttosto tranquilla prodotta dagli Stati Uniti, una trentina di puntate, se non ricordo male, credo di averla vista un paio di volte, un paio di puntate in vita mia su Italia 1, ma... Meglio così, meglio non ricordarsela perché probabilmente non era neanche molto bella, forse ricordo qualcosina della sigla, però vabbè, dettagli. Intanto, cosa ha di particolare questo gioco? Quattro personaggi, potevi scegliere quattro personaggi che avevano delle caratteristiche diverse, avevano delle velocità, delle abilità, dei colpi speciali, quindi avevamo Jet Terrek, Anna Dandy, Mustafa Cairo e Mess O'Brien questi erano i nostri quattro eroi questi sono i nostri quattro eroi perché Cadillac e Dinosaurs era questo quattro persone che dovevano andare di livello in livello picchiando, minando le mani per cercare di sconfiggere un personaggio inquietante un uomo che voleva trasformare il mondo un mondo futuro nel 2513 se non ricordo male ventiseiesimo secolo e quindi noi dovevamo affrontare il più cattivo di tutti, l'uomo che praticamente cercava di trasformare il mondo in una serie di dinosauri, di persone, tutti dinosauri, qualcosa di veramente inquietante. Però no, non ci riuscì il caro dottor Fassbender. Fassenden, credo di aver fatto una crasi con Michael Fassbender, il, l'ultimo magneto tra le altre cose. Il dottore uno scienziato pazzo, il più classico degli esempi, è il Fessenden, che fa anche abbastanza ridere se uno lo dice in italiano, però cattivissimo, è anche boss finale, tra le altre cose, doppio boss finale, tra le altre cose spoiler, mi dispiace, e il nostro compito era quello di sconfiggere i piani di questo evil doctor e quindi riuscire a... Uh, far ritornare per quanto possibile questa terra in, uh, in un futuro impazzito tra Cadillac, anni cadi 80, anni 50 e tra gli anni tanti gli anni 50 meglio per essere precisi ed evitare che il dottor Fessenden riuscisse uh, nel suo diabolico piano nel trasformare tutti gli esseri umani in dinosauri sipario per un certo punto di vista e infatti noi continuiamo ad ascoltare la musica di Cadillac e Dinosaur sempre su Radio Sverso e sempre con Radio 8B. A tra poco! con Radio 8bit, bentornati e adesso un po' di replay perché è necessario, è necessario parlare di questo meraviglioso cabinato, di questo Cadillac and Dinosaurs che tanto, tanto, tanto ha dato soddisfazioni non solamente a noi ma anche, credo e spero ai tanti che hanno utilizzato la sala giochi come fonte, diciamo così, primaria di introito a livello economico però Cadillac and Dinosaurs è stato per tantissimi Uno dei giochi a cui sono rimasti più affezionati, qui hanno dedicato tempo, gettoni e Vil Danaro, perché purtroppo bisogna considerare anche quello. E. Per quello che riguarda il gameplay gameplay, la modalità di gioco non è niente di diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, a cui eravamo e a cui saremo anche abituati perché fortunatamente tanti di questi giochi si trovano in bundle di vario tipo. Cadillac and Dinosaurs no, purtroppo non si trova con così tanta facilità, anzi bisogna ricorrere all'emulazione più becera, tra virgolette. Però ritornando al discorso del gameplay è fondamentale perché comunque un picchiaduro a scorrimento orizzontale deve avere delle delle regole e quindi joystick a otto direzioni, tasto A, tasto B, salto e picchiare, menare. Semplice, non è assolutamente complicato gestirlo, giocarlo, certamente andando avanti di livello in livello la difficoltà aumenta, logico perché i boss diventano più insistenti, diventano più cattivi, diventa anche più cattivo il modo in cui i vari minion dei boss che troviamo di livello in livello interagiscono con noi ovvero cercano di farci la pelle in maniera più efficace per essere più precisi però la cosa anche divertente di questi giochi e in tutti i giochi a scorrimento orizzontale ma... Questo vale anche per gli sparatutto, vale anche per le classiche navette interstellari che cercano di conquistare, anzi di salvare l'universo da un conquistatore più o meno cattivo o più o meno alieno, anziché o più o meno alieno, troviamo i boss estremamente caratterizzati. In Cadillac and Dinosaurs poi troviamo dei livelli molto intriganti dove appunto a bordo di una Cadillac dobbiamo cercare di fronteggiare l'orda dei nemici che ci si parla davanti. Dobbiamo conquistare pezzo dopo pezzo la libertà del genere umano in questa maniera. Dobbiamo sconfiggere dei boss, dobbiamo sconfiggere dei boss anche perché poi tra l'altro le cose, il primo è anche piuttosto interessante perché non dobbiamo combattere solamente con lui ma anche con il dinosauro che si porta presso. Un dinosauro a winzai, per modo di dire. E non è la cosa più semplice del mondo, se uno non è abituato, perché pur essendo piuttosto agevole per i canoni dell'epoca, il gioco all'inizio rendeva piuttosto esigente la sfida e l'impegno del giocatore. Non bastava un gettone, almeno all'inizio ce ne volevano tanti, 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 tanti. Se uno non era in grado di riuscire a coordinare in maniera efficace l'attacco e la schivata, perché i boss andando avanti di livello aumentavano anche la sfida, come abbiamo detto, soprattutto quando ci dobbiamo trovare di fronte ad un boss a bordo della moto e noi tranquillamente a piedi dovevamo calciorotarlo in faccia in maniera tale da intanto evitare le bombe che ci tirava, i colpi che ci lanciava, ma soprattutto anche disarcionarlo in maniera efficace dalla moto facendola... Esplodere insieme al, al nostro obiettivo, quindi, dal punto di vista meramente meramente difficoltoso, il gioco era ed è piuttosto interessante. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tecnico, è esattamente un gioco eh, della Capcom. È un gioco che, attraverso mh, degli sprite estremamente ben animati, degli sfondi assolutamente efficaci, non ci sono molte novità, intendiamoci perché. Un futuro pseudo post apocalittico nel 2500 non era tanto difficile da immaginare. L'avevano fatto in tanti, nei fumetti, nei film e quant'altro. però portarlo, e ovviamente nel fumetto specifico di Cadillac e Ninosaur, chiamato come abbiamo detto, eh, Xenon's Art Tales, non era assolutamente difficile riproporre il, su, mm, su pixel il cartaceo. Assolutamente no. però Ci è rimasto ben impresso anche perché non ha mai avuto un un successo dal punto di vista domestico, non è mai andato oltre l'arcade ed è un peccato perché Cadillac e Dinosaurus avrebbe sicuramente meritato un destino più generoso dal punto di vista della Capcom perché. Perché no, uh, si poteva tranquillamente ragionare sul discorso del, uh, di un porting per cartuccia negli anni 80, però, però, c'è da dire che fortunatamente con l'emulazione si è riusciti a trovare qualche buon buonanima che ha tradotto il codice del Winamp fino a farlo arrivare al nostro simpatico emulatore. Stessa cosa avvenne anche con, per esempio, un altro gioco che io personalmente adoro, che è Willow, che è sempre della Capcom, che è un arcade, uno dei più classici, che univa una serie di elementi di combattimento, di esplorazione, e poi oggettivamente anche un film meraviglioso, uscito fine anni 80, anche in questo caso 88 se non ricordo male, si dovrebbe trovare anche su Disney Plus, un piccolo solettone pubblicitario dove appunto troviamo al timone, diciamo così, la produzione George Lucas e insomma quello è rimasto come gioco e come film anche lui nei cuori di tanti e anche lui non ha avuto successo oltre la sala giochi, oltre il cabinato, però il cabinato resta sempre parte di noi, chi, di chi ha vissuto questa ipopea del, del centro di aggregazione videoludica, definiamoli così, e quindi è riuscito a giocare appunto con tutti questi giochi che poi non sono stati ai noi convertiti per le piattaforme domestiche. Adesso ancora musica da Cadillac Dinosaurs e poi torniamo a parlare di chi ha composto la musica, perché è altrettanto importante, perché la musica è bella, la musica è rimasta legata a tanti bei ricordi e anche a tanti improperi, oggettivamente, E quindi, a tra poco, sempre con Radio 8-bit. Eccoci qua a Radio 8-Bit Ultima tranche in nostra, nostra compagnia E adesso parliamo dei compositori Della musica di Cadillac Dinosaurs Perché hanno avuto una storia Assolutamente incredibile Perché il lavoro fatto da Shun Nishigaki Conosciuto anche come Shun Semplicemente Tutto come Ovviamente per darsi un po' un tono E Isao Abe È stato importantissimo Sono stati e sono dei compositori con uh, un pedigree assolutamente incredibile. I loro lavoro, i loro lavori più importanti sono legati logicamente al mondo della Capcom e soprattutto al mondo del, uh, del picchiaduro per antonomasia, del picchiaduro per incontri in antonomasia, quindi da Street Fighter 2 in poi, hanno lavorato tantissimo con la Capcom e soprattutto sono stati in grado di a creare dei mondi musicali assolutamente incredibili e soprattutto estremamente riconoscibili perché se noi consideriamo quello che ha fatto e quello che ancora riusciamo a sentire attraverso il gioco e il recupero del, di tutta l'opera di questi due compositori è qualcosa di incredibile perché se noi consideriamo solamente quello che ha fatto Shun, noi partiamo da Captain Commando nel 91, un arcade meraviglioso, eh, Capcom World eh, Cody Lockheed ovviamente, un meraviglioso arcade che si chiama The Punisher, lo avete sicuramente giocato in sala giochi negli anni 90, questo è uscito nel 93 per la precisione, e soprattutto lo ricordate per il fumetto della Marvel, le tante non troppo belle versioni, diciamo così le riduzioni cinematografiche o televisive del punitore che oh mio dio, no no, assolutamente brutte però il videogioco è qualcosa di incredibile dopo logicamente abbiamo trovato Shun anche per Children of the Atom che è un anche in questo caso un gioco clamoroso uscito tramite Capcom e logicamente collegato al mondo arcade degli X-Men, ma anche per quello che riguarda Abe, Isao Abe, lo troviamo con Street Fighter 2, la versione arcade, eh, la Champion Edition, ovviamente, Street Fighter 2 per il NES, eh, ovviamente il Call of so Dinosaurs, logicamente, The Punisher insieme a Shun e poi anche in questo caso tanti altri giochi, soprattutto per quello che riguarda Abe per il mondo di Super Street Fighter 2, diciamo Super Street Fighter 2 in maniera un pochino più ampia, perché comunque Alfa 3, Alfa 3, eh, Sayaku Dojo, insomma tante tante cose che sono state create dal punto di vista musicale da questi due compositori e ovviamente il trademark è assolutamente riconoscibile, la musica è quella che state sentendo e che sentiremo con le ultime note dopo questa ultima chiacchierata, perché... È fondamentale unire ad un gioco dal grande impatto eh, dinamico come Cadillac ⁇ Dinosaurs ad una musica estremamente convincente e in questo caso è questo quello che è successo con la musica di eh, Nishigaki e di Abe, perché la musica di Cadillac ⁇ Dinosaurs è assolutamente riconoscibile e soprattutto è rimasta perché sia dalla, eh, definiamo la sigla iniziale, dal, dal tema principale. È una musica che è rimasta e che rimane, che è ancora personalmente fischietto spesso e volentieri quando eh, mi ritrovo in momenti di meditazione videoludica, definiamola così, pensando logicamente ad un gioco che ha lasciato tantissimo al mondo degli arcade e, soprattutto, per i tanti che. Gli anni 90 hanno perso tempo, denaro e dio con i camminati all'interno delle sale, gio- delle sale giochi, spesso piccole, spesso mal illuminate, spesso estremamente fumose, perché negli anni 90 ancora si poteva fumare all'interno dei locali al chiuso, ovviamente, quindi immaginate la cappa di fumo mentre stavate gio- giocando con Cadillac e Dynamite, o mentre cercavate di fare una Fatality con Mortal Kombat, era un pochino difficile, però era fattibile nonostante tutto, però vabbè, si puzzava di fumo come se non ci fosse un domani come se avessimo fatto una grigliata in un cubicolo un metro per uno ed una griglia da 10 metri quadrati, diciamo che lo coefficiente fumo era estremamente presente quando si giocava in sala giochi in quegli anni però tolto questo mh, ricordo odoroso, definiamolo così Cadillac and Dinosaurs e la musica di Cadillac and Dinosaurs eh, sono e rimangono dei pezzi fondamentali della nostra crescita come videogiocatori certamente il grosso rimpianto per il suo scritto è quello di non aver mai visto un gioco di questo calibro trasferito trasformato portato su tutte le piattaforme dell'epoca e soprattutto è un peccato non poterci non averci potuto giocare in quel periodo con magari con un super nintendo con, eh, con un mega drive o addirittura con eh, i sistemi domestici di computer quindi un pc quello che poteva essere al tempo adesso fortunatamente con un po' di emulazioni si riesce, si è riusciti a trovare una soluzione una, un piccolo palliativo diciamo così a questa assenza però nonostante tutto ci rimane un grandissimo ricordo e ci rimane soprattutto anche un male pollici alle ai, ai dita perché Cade la Candain, non so, era ed è un gioco estremamente dinamico estremamente coinvolgente e soprattutto bello perché la cosa fondamentale è un bel gioco e ne vale ancora oggi la pena that. Di provare questa grande avventura e cercare di sconfiggere il ferocissimo dottore che cerca di trasformare tutti quanti in dinosauri e cercare di salvare l'umanità. È un pochino come sempre, perché alla fine, eh, da Xenozoic Tales a Kyle Luck and Dinosaurs, alla fine la, la storia non è eccessivamente lunga, distante, perché dall'opera, come abbiamo detto, di Mark Schultz al gioco della Capcom, il passo è stato estremamente breve ed è anche piuttosto efficace, almeno per quello che arrivare noi videogiocatori, e soprattutto scegliere tra i quattro grandi eroi, era divertente perché poi dopo quando si giocava anche insieme in due o in tre, eh, cavolo, la situazione era ancora più divertente, soprattutto aumentava la sfida, aumentava il divertimento e forse si riusciva a finire anche il gioco con un solo gettone che non era male per le tasche di noi piccoli adolescenti a metà anni 90. Detto questo, noi ci sentiamo... Ovviamente, sempre su Radio Sverso, sempre martedì prossimo, nel frattempo recuperate tutti i nostri podcast, continuate ad ascoltare responsabilmente la nostra meravigliosa Radiolina Web e logicamente nel frattempo voi, mentre ascoltate Radio Sverso, continuate a giocare responsabilmente. Alla prossima puntata!